0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Notre invité du jour, vous connaissez son travail sans forcément connaître son nom, sauf si vous êtes le genre de personne à lire les petites lignes à la fin de vos mangas. Vous, on vous respecte à mort il maîtrise la langue d'Oda, de Takahashi et de Sadamoto comme personne puisqu'il a traduit un nombre incalculable d'œuvres chez différents éditeurs comme Glena, et le cam ou encore Vega Dupuis. Il a débuté dans le game de la trad alors que One Piece commençait tout juste d'être pré-publié dans le Shonen Jump. C'est dire s'il est un précurseur dans son domaine. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Monsieur Anthony Prezman. Bonsoir
1: Anthony. Bonsoir David. Quelle présentation Ah,
0: n'est-ce pas Alors, j'explique aux auditeurs, il y, a, il y a un petit problème de son, mais j'espère qu'ils ne vous en voudront pas si, si c'est de moins bonne qualité. On va essayer de faire en sorte que, que ça se passe bien. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Comme avec les autres invités, j'aimerais que, que nous commencions par le commencement. Euh, J'ai cru comprendre que vous étiez né en 1977, c'est bien cela Je suis de 76. Et alors, quelle a été votre première rencontre avec euh, l'animation japonaise dans un premier temps et, et le manga par la suite, puisque je rappelle à chaque fois que notre génération a souvent connu euh, les dessins animés avant euh, le manga
1: mon, mon premier contact avec l'animation, bah, c'était à la télé, tout simplement. Euh, je, je regardais le club Dorothée comme beaucoup d'enfants et d'adolescents euh, à l'époque. On regardait les épisodes de Senseiya, de Dragon Ball, de Canneux Survivants, et puis on les commentait dans la cour de récré. Et, mais j'ai jamais vraiment fait le lien avec le Japon. Et à cette époque-là, j'étais pas encore vraiment féru du Japon. J'étais plutôt dans les jeux vidéo, en fait. Je, je voilà, je, je testais les nouvelles consoles au fur et à mesure qu'elles qu arrivaient. D'accord. Et puis, un jour, j'ai entendu parler dans un magazine de jeux vidéo d'un certain film qui s'appelait Akira. Et qui allait bientôt sortir en France. Donc, euh, ce film est sorti en mai 91, et j'y suis allé avec des avec des amis. Et là, ça a été la claque monumentale. Euh, C'était une expérience quasi mystique pour moi. J'ai jamais vécu un, une telle expérience dans une salle de cinéma. À tel point qu'il a fallu que je retourne le voir plusieurs fois. Ah oui. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit non mais là, c'est pas possible. Ça, il faut que je creuse, il faut que je découvre ce qu'il y a derrière. C'est tout un univers que que je soupçonnais pas en fait.
0: Qu'est-ce qu'Akira avait de, de plus que euh, Senseya ou que Dragon Ball ou, ou d'autres, parce qu'on a eu quand même beaucoup de, de séries animées Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point-là dans, dans ce film que vous n'aviez pas trouvé dans, dans les séries que vous regardiez jusqu'à
1: présent Il y avait une ambition qui était démesurée, des thèmes qui étaient euh, beaucoup plus mûrs, beaucoup plus matures, pour un film d'animation en tout cas. Il y avait une violence aussi qui me surprenait beaucoup mais euh, c'était vraiment le, le caractère ambitieux de l'œuvre, son perfectionnisme, euh, j'ai envie de dire outrancier, puisque Othomo, on le connaît aussi pour son sens justement de, du détail, de la perfection, euh, qui a causé pas mal de soucis d'ailleurs aux personnes qui travaillaient sur ce film-là, d'ailleurs, on a découvert un peu plus tard. Et encore une fois, c'était la musique, les thèmes, l'histoire, et encore une fois, euh, 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 fois au-delà de tous ces aspects qu'on pourrait décrire pour quand on veut décrire un film, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti profondément et que je ne peux pas partager réellement d'un point de vue rationnel, c'est que vraiment j'ai été mmh. transporté. Il y a eu euh, une sorte de transcendance au moment où j'ai vu le film. quoi.
0: Et alors juste après, justement, quand vous disiez que vous grattiez pour euh, essayer de, de trouver un petit peu euh, peut-être la source ou euh, en tout cas euh, euh, des choses un peu similaires, qu qu'est-ce qu que vous avez pu... Euh... À cette époque-là.
1: Bon, on, on, à cette époque, on n'avait pas Internet. On avait le minitel. Alors, les, les, les plus les plus jeunes d'entre nous euh, ne savent probablement pas ce que c'est. C'est c'était vraiment l'ancêtre, euh, l'ancêtre d'Internet, l'ancêtre des réseaux. J'écoutais une radio qui s'appelait Super Loustique, et euh, qui était d'ailleurs. Euh, ça serait intéressant d'interviewer Olivier Fallet.
0: C'est prévu. C'est prévu.
1: <rire>
0: et, et donc, j'étais
1: fan, fan, fan de son émission euh, plusieurs fois. Donc genre... vous étiez
0: en région parisienne pour oui, le coup. Tout à fait. Voilà, parce que c'était des radios qu'on n'avait pas, nous, en, en province, comme on appelait ça à l'époque. C'est ça.
1: Et, et donc, à l'époque, euh, les scans, tout ça, ça n'existait pas. Euh, on pouvait pas... Il n'y avait rien à télécharger, puisqu'il n'y avait pas, encore une fois, euh, d'Internet euh, tel qu'on le connaît, quoi. Ou alors, euh, l'Internet balbutiant avec 2 kiloctets par seconde, il faut vraiment se remettre dans, dans le contexte de l'époque, ce qui nous permettait de... De découvrir des, des choses du, du pays du soleil levant, c'était essentiellement les échanges de VHS pirates sous le manteau. Euh, voilà. Alors certains les échangeaient, il y en a même qui les vendaient. C'était dans une qualité la plus merdique qu'on peut. On peut imaginer puisque on, on copiait des copies de copies de, de, de cassettes. Et c'est comme ça qu'on essaie de disséminer un petit peu tout, tout ça. Il y avait la librairie Junku euh, aussi. Euh, dans le quartier d'Opéra mmh. à
0: Paris, qui existe toujours, qui a déménagé depuis, mais qui existe toujours. Qui depuis. a déménagé
1: parce qu'au départ, euh, la première adresse était. Mais euh, pas très éloignée de la, la Nouvelle, mais c'était plus petit. Il n'y avait pas de, de sous-sol, par exemple. Et c'est notamment là-bas que j'ai rencontré euh, d'autres fans de manga et, et ensemble, on a, euh, on, on a fait plusieurs choses pour essayer de, de développer le cette reconnaissance de de, de l'animation japonaise et du manga en France.
0: Et eh ben on va y venir comme euh, comme beaucoup de passionnés à l'époque vous faites un, un passage à ce moment-là vous faites un passage par la case euh, Anime Land avec un, un premier article consacré au réalisateur euh, Yoshiaki Kawajiri euh, à qui on doit entre autres euh, Ninja Scroll ou euh, ou La Cité Interdite. Et quel souvenir vous gardez de cette période euh, où comme vous le disiez là juste à, à l'instant tout était à, à construire quoi il y, y avait rien. C'était grisant.
1: Oui. Euh, je je, je n'ai pas connu euh, l'arrivée du rock and roll par exemple des festivals comme Woodstock qui sont, qui sont légendaires, j'imagine qu'il euh, y avait ce frémissement, euh, cette excitation des débuts où finalement on se rend compte qu'on a, on, on a accès à quelque chose d'incroyable que personne ne connaît, voire même que tout le monde dénigre finalement, parce qu'à l'époque, c'était extrêmement fallait être culotté pour dire qu'on lisait du manga. Hein. Oui. Euh, C'est oui. très mal vu à tous les niveaux, que ce soit les camarades de classe, les parents, les adultes. Il euh, y a même un adulte un jour qui m'a dit mais les mangas c'est du dessin nazi. Je je sais pas trop ce que ça veut dire du dessin nazi mais c'est pour dire à quel point il y avait une phobie, une, une terreur, une peur euh, par rapport à, à tout ça, tout ce qui venait du Japon. Il y avait un vrai racisme hein, et, et puis euh, bon, bah, les médias n'en parlons pas. Euh, Akira, euh, je me rappelle de la une critique à la télé pour annoncer la sortie du film et la voix euh, concluait en disant les dessins japonais sont décidément peu esthétiques. Et blanc, ça, ça aurait été comme ça.
0: Ouais. La peur de l'inconnu qui existe encore aujourd'hui.
1: Hein. Bah, on n'en sort pas. C'est un cercle sans fin. Finalement, on répète les mêmes choses. Donc, on n'apprend pas tellement. Mais effectivement, il y avait ce côté très très enivrant de se dire mais là, je, je sens que je peux. Je peux être une partie de l'histoire, en fait. C'était vraiment cette sensation-là qu'on avait entre nous. On s'en savait que on était des, on était privilégiés parce que on, on allait accompagner l'émergence de tout un univers. Euh, jusqu'à sa jusqu'à sa reconnaissance complète c'était ça notre objectif vraiment quand on était gagnant mmh.
0: donc à Nîmesland pour en revenir à, au, au magazine au Fanzine tout d'abord et puis au, au magazine ensuite vous vous êtes arrivé euh, pile à, à cette période un peu charnière où euh, le Fanzine allait devenir euh, allait arriver dans les kiosques c'est ça
1: moi je l'ai connu à l'époque où il était encore fanzine,
0: D'accord. Euh,
1: là encore c'est un, un privilège et un cadeau que j'ai eu de rencontrer son rédacteur en chef de l'époque, que vous avez interviewé, Yvonne West-Laurence, mm -hmm. qui, euh, qui a été adorable, il m'a même invité chez lui, il m'a montré, je me rappelle sur euh, un petit magnétoscope, euh, c'était une merveille de technologie à l'époque, il m'a montré des extraits de, de Venus Wars par exemple, euh, et des choses que, que je ne connaissais pas du tout. Et il m'a donné ma chance, c'est-à-dire, bah, écoute, euh, écrire un article et puis on, on verra bien, quoi. Donc j'ai fait mes, mes, premiers, euh, mes premiers essais. Il y a quelques retouches, mais bon, c'est passé. C'est passé et par la suite, j'ai pu continuer à, à écrire.
0: Et donc euh, ensuite, tout s'est enchaîné pour vous avec euh, Gléna, c'est ça Ou il a fallu Alors, encore un peu de Glena, temps Gléna,
1: il y a eu la période justement où j'ai créé une association avec mes, mes potes de l'époque, <coughs> l'association Kaizen. Euh, qui, qui voulait dire justement perfectionnement, amélioration. Parce que, en tant que fan de manga, on était déjà même à l'écart des autres fans de manga. C'est-à-dire qu'on avait constaté, ah oui, par, par exemple, exemple quand oui. on allait dans des conventions de manga de l'époque, c'est-à-dire qu'avant Japan Expo, il y avait BD Expo, mm -hmm. par exemple, et c'était une convention où, il y avait un, où le manga était ostracisé. Il y avait une sorte de mur de Berlin euh, qui séparait les rayons, euh, les stands franco-belges. Et le, et le manga était complètement mis à l'écart. Et on était, des, on était vraiment vus comme des, comme des pestiférés. Paria. Et ça, ça m'avait beaucoup heurté. Ça nous avait beaucoup heurté. On se sentait vraiment euh, comme des parias. Et on s'est dit, c'est pas possible. En fait, il y, y a une sorte de, de non aspect, de non, de non curiosité de l'autre. Donc, on a voulu. Euh, c'est pour ça qu'on a voulu créer un, mag, un fanzine à notre tour qui s'appelait Vision Parallèle, qui a une vie très courte, il n'y a eu que trois numéros qui sont sortis, mais l'idée maîtresse c'était, est-ce qu'on est capable de parler avec le même amour des mangas, du comics et de la BD franco-belge Ça n'a pas marché, mais on est fiers en tout cas d'avoir osé faire ça à l'époque, parce que euh, aujourd'hui euh, on peut aimer autant les Marvel que, euh, euh, que des films français euh, ou que les mangas. quoi. Mmh, bien sûr.
0: Donc, le chapitre euh, Glenna, pendant huit ans, vous avez été le, le spécialiste manga de la maison d'édition. Euh... Même 10 ans. Hein. Comment
1: même, même 10 même ans. Même hein. dix ans,
0: d'accord. Ouais. Euh, donc, comment vous êtes euh, arrivé là-bas Et puis, euh, pour y faire quoi à la base
1: Alors, je suis rentré par le biais d'un pote à moi qui s'appelle Phare. Hein. Phare est un, un dessinateur. Il a sorti euh, une BD qui s'appelle Dido. Et là, il est sur sur des projets assez ambitieux dont je ne peux pas trop parler pour le moment, mais euh, ça implique un détective assez connu. Euh, et, et donc, lui, était, euh, il avait déjà un pied en fait aux éditions de Glénat, parce qu'il connaissait l'ancien, euh, euh, une ancienne personne qui travaillait là-bas, qui s'appelait Dominique Burdo, à l'époque où ce monsieur-là euh, euh, déplaçait des cartons, en fait. Et il a fini par devenir le, le second de Jacques Glénat. Okay. Et euh, on lui a confié notamment euh, ben, toute la partie manga. C'est lui qui a euh, qui a fait en sorte que Dragon Ball, par exemple, sorte en kiosque. Et c'est par le biais donc de Phare et de Dominique Bianco que euh, ben, j'ai pu à mon tour euh, rentrer aux éditions Glénat. Phare travaillait un peu pour Kaméa, le, le magazine.
0: Oui, je voulais qu'on y revienne. À mon tour,
1: à mon tour, j'ai. J'ai fait ça, j'ai écrit aussi des articles pour Kamea, euh, j'étais assez actif parce que je, je suggérais même les couvertures, euh, le choix de certaines séries, comme Mermaid Forest, c'est moi qui avais beaucoup insisté pour que on puisse le sortir dans en kiosque, euh, à raison d'un chapitre à chaque numéro. Euh, donc voilà au départ c'était c'était Kamea, et puis juste pour contextualiser
0: par... du coup on va faire une petite parenthèse Kamea Magazine pour nos auditeurs les plus jeunes qui ne connaîtraient pas de 94 à 98 euh, on pouvait donc trouver en kiosque tous les deux mois ce magazine de prépublication avec des titres inédits comme euh, bah, j'avais noté Crying Freeman, euh, Akira ou encore M Mermaid Forest euh, de Romiko Takahashi donc euh, du coup pour rebondir euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure avant de, de continuer sur Glenna et pourquoi d'après vous cette formule euh, type Shonen Jump finalement n'a pas pris sur le long
1: terme euh, en France le Shonen Jump et de manière générale les magazines de prépublication euh, répondent à, euh, à comment dire, sont son, son très très bien adapté euh, au Japon, qui a un public euh, qui, qui dévore littéralement euh, la bande dessinée euh, en masse, et qui ne considère pas la bande dessinée comme un, un art au sens où nous, on l'entend. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est très démocratisé, que c'est accessible, ça ne coûte rien du tout, c'est 2 euros le, le botin de 500 pages, euh, c'est vite lu, c'est laissé après sur le siège, etc. Euh, mais en France... On n'a pas réussi déjà à reproduire l'équivalent du Shonen Jump parce qu'au niveau des coûts, ça aurait été impossible. Et au niveau du public, ça aurait été impossible d'avoir le, le même public. Et à l'époque où Kamea sortait, je ne sais pas quel était le tirage, mais c'était ridicule par rapport au tirage du Shonen Jump. Le Shonen Jump, ouais, bien sûr. dans ces heures de gloire, on était peut-être à 6 millions, 7 millions mmh. d'exemplaires euh, toutes les semaines. C'était de la folie. À l'époque de Slam Dunk, de Dragon Ball, euh, etc. Bon. Donc euh, le marché n'était tout simplement pas pour moi, pas prêt, et je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, il le soit forcément. Mais en tout cas, l'aventure était, était sympa et a même été reproduite par d'autres éditeurs. On a eu Manga Player aussi ouais, ouais. qui est arrivé. Qui a...
0: Et alors, donc pour en revenir à, à Gléna, euh, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi à l'origine de la fameuse classification euh, Shonen, Shoujo, Sainen dans les années 90. Est-ce que c'est exact, mm -hmm. déjà oui, c'est exact. C'est exact. Perfect. Alors, ma question. Au même titre que l'inversion des, des planches pour obtenir un, un sens de lecture à l'occidental, est-ce que cette classification, aujourd'hui, est-ce qu'elle vous paraît encore pertinente ou est-ce que vous verriez autre chose pour la remplacer
1: Aujourd'hui, aujourd je pense que c'est plus pertinent du tout. Je, je pense qu'on est dans une autre époque. Euh, époque Allez, quand, quand moi j'ai proposé ça, il y avait un certain fouillis, en fait, dans euh, de la publication. C'était... Euh, il y avait un manque de clarté, de précision, et même les libraires, en fait, qui, euh, qui essayaient de faire la promotion du manga comme ils le pouvaient, étaient, étaient un peu perdus. Euh, il y avait aussi, l'intérêt aussi pour moi, c'était euh, de remettre un petit peu Glenna sur le devant de la scène, parce que euh, il était proposition de leader pendant longtemps, certes, mais, euh, mais la qualité, pour moi, de ce qui était produit n'était pas respectueux du lectorat. C'est-à-dire que le fait de, de maintenir, vaille que vaille, le sens de lecture euh, en français, pour moi, ça aussi, il était temps de passer à autre chose. Mais il ne voulait pas l'entendre encore à l'époque. Euh, les onomatopées qui recouvraient totalement des planches de manga, comme on pouvait le voir dans Kenshin le Vagabond, mm
0: -hmm.
1: à tel point qu'on ne voyait, pas, euh, on voyait rien de l'action qui était menée, parce qu'on voyait juste un badaboom ou un schlac gigantesque qui recouvrait tout le dessin. Il faut imaginer l'ampleur de, 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 de la catastrophe. Ouais, et j'avais beau insister pour dire « c'est pas possible, on ne peut pas faire ça », bon ça ne passait pas. Ça ne passait pas et il ne voulait pas écouter. Il a fallu que euh, l'éditeur Kana arrive et renverse la table avec ses nouvelles règles du jeu en proposant un produit pour le coup extrêmement proche d'un manga original. Et là, Glena a commencé à avoir des sueurs froides. Et pour moi, ça a été justement le moment parfait pour, me, pour mettre les, le pied en fait en travers de la porte et commencer à, à être entendu dans mes arguments. Ça faisait vraiment un moment que j'insistais, et là, on m'écoutait. Donc, euh, j'ai proposé plusieurs choses, euh, le sens de lecture originale, les jaquettes, et la classification, encore une fois, parce que pour moi, les gens ne connaissaient rien du tout de ce que c'était qu'un shonen, de ce que c'était qu'un jojo, de ce que c'était qu'un seinen, et ça permettait au-delà du simple exotisme euh, auditif, euh, ben d'expliquer de, sans, sans, sans être trop complexe dans l'explication la, la diversité de, de cet univers mm. euh, du manga japonais quoi, et ses particularités aussi.
0: Et alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous pensez que le public est suffisamment mature, enfin mûr, mature, je ne sais pas trop comment dire, pour faire ses choix tout seul ou est-ce qu'il a quand même besoin d'un peu d'aide Et euh, si oui... Euh... Comment Par thématique, par style par euh...
1: Au Japon, oui. En fait, je pense qu'en France, euh, le problème, c'est que maintenant, un fan de, de manga shonen, il ne va, euh, va pas aller spontanément vers du shoujo ou spontanément vers du seinen, parce que pour lui, c'est trop différent de ce qu'il connaît. Hum. Euh, alors qu'en réalité, euh, un fan de seinen pourrait se régaler avec l'attaque des titans. Euh, un fan de shonen pourrait se régaler avec Berserk il y, y a des passages de l'un vers l'autre qui se font mmh. euh, pour les shoujo c'est plus compliqué il y a des récits qui sont extraordinaires il euh, y en a plein en fait qui sont très très bien mais là encore euh, c'est tellement typé euh, même graphiquement ça ne correspond pas toujours aux attentes de, de, de certains lecteurs que le simple fait que ça s'appelle shoujo c'est un repoussoir
0: ouais, ouais, ouais.
1: et ça c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de, de, de perles donc euh, moi ma Ma suggestion, et en fait, ce n'est pas une nouveauté, il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ont lancé l'idée, c'est de laisser tomber les classifications Seinen, Shoujo, etc., et simplement de revenir à des classifications thématiques, euh, horreur, romantisme, euh, tranche de vie, action, etc. Quoi. Des choses sont plus, plus simples, finalement.
0: Ah ouais. Avant de passer au, au gros morceau avec votre métier de traducteur, euh, on n'a pas du tout parlé de. De vos études, du, du comment vous êtes arrivé à, à apprendre le japonais en fait tout simplement. Euh, le désir, on a bien compris, vous vouliez euh, vous-même pouvoir lire des, des mangas en, en version originale, si j'ai bien compris. Mais comment vous a précédé à, à une époque où Internet
1: arrivait tout juste J'ai rien fait. Euh, j'ai rien fait comme tout le monde en réalité. J'ai commencé en autodidacte total. D'accord. Avec Donc, des livres. Bon, C'est ça. J'avais, euh, J'ai commencé par euh, les méthodes que je trouvais euh, à la FNAC, c'est-à-dire à 6000, euh, 40 leçons pour parler japonais, histoire d'avoir euh, la base de l'alphabet, quelques, quelques bases de grammaire, des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment boosté dans mon apprentissage, c'est quand je me suis dit, non, je prends un manga et je vais essayer de le traduire tout seul. Donc, euh, euh, et c'était Dragon Ball, en fait. C'était vraiment mon manga de chevet à l'époque. Et je me rappelle que euh, dans mes tout premiers pas, euh, ben je déchiffrais, euh, je déchiffrais comme je pouvais les, les hiragana, les katakanas, et j'essayais de, de reconstituer le sens, le sens de tout ça, d'imaginer comment ça pouvait être traduit. Et puis après, bon bah ben, j'ai suivi des cours, euh, euh, que ce soit euh, en troisième langue par exemple, ou euh, dans une dans une école privée. Je crois que c'était Espace Japon à l'époque. Ils sont toujours là, et c'était, sont vraiment très très bons. Je les recommande tout à fait. Donc euh, voilà, plusieurs, plusieurs années d'études chez Espace Japon, j'ai fait, fait aussi quelques études à Jussieu en fac, mais là encore, euh, j'étais pas, euh, pas très en phase avec euh, le type d'enseignement. De manière générale, j'ai toujours été assez revêche par rapport à l'école et à la façon dont l'école enseigne les choses. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais ouais. c'est aussi pour ça que j'ai mis en place ma propre
0: méthode. C'est ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Alors justement, concernant donc euh, maintenant votre métier de traducteur, je suppose qu'il ne suffit pas d'être bilingue pour être un, un bon traducteur, ça se saurait. Euh, il faut réussir à restituer donc, dans la langue de Molière ce qu'a voulu dire l'auteur sans dénaturer euh, ses propos. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 volumes de mangas qui sont traduits par an euh, du japonais vers le français, euh, contre, je ne sais pas, peut-être une centaine à l'époque quand vous avez débuté. Donc j'imagine que depuis euh, les années 90, vous avez remarqué une, une certaine évolution dans, dans votre métier.
1: Oui. Euh, déjà la qualité euh, de la traduction a énormément augmenté il y a beaucoup, beaucoup plus de, de gens euh, jeunes et très talentueux qui se lancent sur le marché ce qui fait que c'est un marché qui, qui se restreint un petit peu, qui se resserre en termes de, de possibilités pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la traduction même pour moi, je me rends bien compte qu'il y a moins de séries euh, sur lesquelles je, je travaille mais globalement euh, je trouve que le, le lecteur a tout à y gagner parce que euh, il y a de, il y a d'excellents traducteurs qui sont, euh, qui sont aujourd'hui sur le marché.
0: Comment est-ce que euh, on confie une série à un traducteur en fonction de, de ses goûts, en fonction des mangas qu'il a déjà traduits, ou alors euh, pas du tout, euh, un traducteur peut tout
1: traduire. Alors je pense qu'il y a des traducteurs qui sont capables, peut-être par sens du défi aussi, ou tout simplement parce qu'ils sont très très talentueux de pouvoir traduire différents styles euh, vraiment très très éloignés les uns des autres euh, en ce qui me concerne et je sais que ça concerne aussi euh, plusieurs traducteurs ou traductrices euh, nous avons un petit peu nos, nos domaines de prédilection mm
0: -hmm. euh,
1: bon, je sais que par exemple je vais citer, je ne sais pas, la Lamaudir qui traduit euh, Dragon Ball qui traduit Jujutsu Kaisen ou Seven Deadly Sins euh, on lui confie beaucoup de, de shonen de shonen populaire parce que je pense que ça lui plaît beaucoup. Je connais aussi euh, d'autres euh, traductrices qui traduisent euh, essentiellement du, du shoujo parce que elles se sentent à l'aise dans cet univers-là. Donc voilà, on a, on a, tous plus ou moins des, des marqueurs. Mais euh, bah, je me rends compte en fait que dans mon parcours, il y a eu pas mal de séries assez différentes en fait, euh, que ce soit Doctor Slump ou ou Shinshan, qui sont de l'humour pipi-caca, ouais,
0: ouais. euh,
1: avec beaucoup de, de jeux de mots qui sont très sont pas évidents en fait, à reproduire en français. Et à côté de ça, j'ai pu, pu traduire des séries plus, plus adultes, euh, comme Cocou ou euh, The Red Rat in Hollywood chez Vega, mm. qui parlent de, 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 du marquartisme et de la chasse aux communistes. Dans très très bonne ça. série, ben, peu connu malheureusement, mais... Oui, comme beaucoup de titres de... Vraiment... Vont être oui, oui,
0: ouais, complètement. Alors, vous avez également travaillé sur euh, l'adaptation d'Evangelion, la séricule de toute une génération, à la fois sur l'anime et le manga, je crois Comment est-ce qu'on appréhende un, un travail comme celui-ci Parce que face à l'enthousiasme du public, même si à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Twitter, tout ça, mais à l'époque, est-ce que pour vous, ça rajoutait une pression supplémentaire quand vous vous attelez à, à ce travail-là
1: Ah non, non, aucunement. Euh, Évangélion, euh, pour, pour resituer les choses, j'étais fan euh, au dernier degré de la série quand, euh, quand elle commençait à être diffusée au Japon. Enfin, on va dire vers la fin de sa diffusion au Japon à cette époque-là, on n'avait que les laserdisques pour pouvoir la découvrir en France.
0: Et les VHS euh, un peu pirates dont vous parlez en début d'émission. Non,
1: non pas, même, pas, même, pas, même pas en rêve. juste ah les ouais laserdiscs qu'on comme... achetait à ton cam.
0: Ah oui, vous, mais parce que nous, en, Pro en province, encore une fois, <rire> oui, oui. moi, c'était vraiment les VHS euh,
1: De les TSC
0: qu'un pote avait récupéré, qu'il avait réussi à... Ah, à bah je ne savais pas. Cannes.
1: Super Peut-être que vous l'avez découvert avant moi.
0: Euh, qui avait des sous-titres un peu euh, hasardeux, mais euh, qui avait des sous-titres quand même. Quoi. Alors je ne sais pas d'où ça venait, mais ah, C'est incroyable. Les sous-titres en français Oui, ouais, c'était avant, avant Dynamique. Ce avant... Ouais, ouais, ouais. okay.
1: ah, ben, serait super intéressant de retrouver cette version-là, parce que là, c'est un... un petit bout d'histoire de la série. <rire> qui. Ouais, ouais. Ça serait intéressant de savoir qui a fait ça à l'époque, mais... Donc, euh, donc voilà. Et à l'époque, je devais découvrir la série avec un ami qui s'appelle David Delel, qui lui aussi euh, du coup a fait de la traduction mm -hmm. pour Glena, Il continue à en faire d'ailleurs. Notre traduit des très très belles séries comme Berserk ou Gun. Et, et on était vraiment mais archi fans de, 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 de la série. quoi. Enfin, je veux dire, je, je pouvais en rêver la nuit. Enfin, je pensais Eva en permanence, matin midi soir. Quoi, à chaque moment. Donc euh... un choc
0: un peu similaire à celui d'Akira. alors
1: euh, sauf que Akira m'a fait rentrer dans l'animation et Eva m'en a fait sortir d'une certaine façon, j'ai envie de dire. Ah intéressant. Mais c'est plus en termes de, de développement personnel hein, que, que je dis ça.
0: D'accord, ok. C est, c est, non, c'est pas. Euh, C'est-à-dire, vous n'avez pas réussi à retrouver des sensations similaires avec d'autres séries, c'est parce que. C'est parce
1: que le, le niveau était, était tel et le message final ouais. m'a tellement euh, bouleversé que je pouvais plus me voir comme un otaku, euh, comme otaku que j'étais en réalité. que moi, le, pour le coup, le, le message de fin, euh,
0: le message est bien est passé. Pas la
1: première fois. Il y a eu, il y a eu une vague de rejet quand même de ma part, mais je pense que c'est normal. Et de la même façon pour Akira où, où j'étais trop choqué par la violence de la de la fin. Hein. Il, y a des, il y a des images qui m'ont vraiment traumatisé et je me suis donné des coups de pied aux fesses pour le revoir. Et plus je le revoyais, plus j'étais fou de ce film. Pour Eva, oui, la première fois où j'étais confronté à la fin, j'étais dans l'incrédulité totale. J'ai continué à la revoir, à la revoir, et à nouveau, plus je la regardais et, et plus j'étais, mais j'étais complètement, euh, j'étais subjugué, submergé, quoi. Mmh. D'une certaine façon, euh, oui, je pense que j'ai, je me suis senti grandir intérieurement euh, après après ce final, on va dire. J'étais plus vraiment la même personne.
0: Donc ça, c'est avant que vous vous ne travailliez sur euh, sur la série. Ouais. Euh, mais alors justement si, si pour vous cette série a une place à part comme je l'entends euh, comment est-ce qu'on s'approprie euh, une œuvre pareille
1: ben ça euh, c'est une bonne question euh, je, je me suis approprié l'œuvre comme un fan pourrait le faire il euh, n'y avait pas de il n'y avait pas encore à l'époque de notion de, de filtre et je n'avais pas le recul nécessaire que j'ai aujourd'hui pour traduire une série. Je pense que si je traduisais Eva aujourd'hui, probablement que je le ferais différemment de, de ce qui a été fait à l'époque. Il y a des choses avec lesquelles je suis plus trop en accord et, et pour moi qui, qui n'étaient pas euh, peut-être suffisamment professionnel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a, on a, on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour de la série dedans et on avait quand même un sens du perfectionnisme qui, avec le recul, me fait peur aussi. Quelque part, je me dis punaise, on a on s'est vraiment pris la tête pour faire des choses avec cette série-là, on voulait vraiment que ce soit parfait. Il n'y a pas eu donc d'appréhension, puisque en fait le désir de traduire cette série-là il était prégnant, euh, c'est-à-dire dès que, dès que j'avais la série en main, mon, mon rêve c'était euh, le premier éditeur qui a les droits, mais je lui saute dessus, Et je fais tout pour qu'il euh, me laisse, euh, il me confie la, la traduction. Quoi. Et il s'avère que les étoiles se sont bien alignées, puisque euh, par le, encore une fois, par le biais d'Yvan S. Laurence, je, je remercie à nouveau euh, ici. Euh, il m'a permis de rencontrer Carlo Levi, qui est le patron de de d'Aibex aujourd'hui d'ailleurs. Mm -hmm. et, euh, et il m'a fait confiance. Et il nous a fait confiance à, à David et à moi. Et, et ça s'est bien passé.
0: Très bien. On, on attendait vraiment ces sorties euh,
1: avec vous aussi. une impatience folle.
0: C'était incroyable, une incroyable période. Oui. Traduction toujours, euh, j'avais une question par rapport au, au Perfect qu'on édite maintenant. Euh, quand on vous confie la, la traduction d'une oeuvre justement ayant déjà été éditée en France euh, et qu'on souhaite en sortir une nouvelle, comment est-ce que vous procédez Est-ce que vous partez directement euh, sur la version japonaise, vous effacez tout Ou alors vous jetez un oeil quand même à ce qui avait été fait avant pour euh, alors soit éviter certaines erreurs ou à contrario euh, vous inspirez du, du style du, du traducteur Je vais donner un exemple
1: avec euh, alors, Dr Slump. Euh, je connaissais le, la traduction, la première traduction oui. et pour être honnête j'étais un très très grand fan de cette traduction je, je, la première gléna
0: de... en cartonné ouais, mmh.
1: ce est, je trouve génial en fait et, et, et mon souci là pour le coup il y a une vraie appréhension c'est de dire mais euh, le niveau est, est très 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 élevé et en même temps euh, ce qui gênait gléna c'était que l'adaptateur avait quand même pris pas mal de liberté oui pour modifier ce qui est, on va dire, de façon assez profonde le sens de, des dialogues, mais faire au final une traduction VF qui soit désopilante. Sauf qu'on était plus, on était assez loin de, euh, de la des vie. dialogues d'origine en fait. Ouais. Et okay. moi ce qui m'était demandé c'était de coller davantage au texte de Toriyama. En faisant ça, je pense que euh, la série est moins drôle que dans sa première version, mais elle est plus fidèle. Et ce qui était un arrache-coeur pour moi, c'était de, de, de coller à cette fidélité-là, tout en sachant que je ne pouvais plus me permettre forcément les mêmes libertés ou la même inventivité qui avait été le, qui était sortie de l'esprit du, du premier traducteur, quoi, que je salue. Aussi. Ça,
0: c'était vraiment une demande de, de Gléna de coller davantage à la, à la version originale. Tout à fait.
1: Ok. Pour Maison Ikoku Pour Maison Ikoku, euh, bah en fait je, je, je savais qu'il existait deux versions euh, précédentes. Oui. Je n'avais pas lu la tout, toute première version. Euh, et j'avais jeté un œil à, à, à rapide sur la deuxième où euh, les personnages se tutoyaient. Et je trouvais que la qualité n'était pas top top. Donc euh, de, Je précise que pour euh, les traductions à partir de 2005, j'ai travaillé avec Satoko Fujimoto elle s'occupait de faire le premier, la première version de la traduction et moi je me contentais uniquement de faire l'adaptation. Euh, sur, la sur la plupart des séries récentes, j'ai surtout fait l'adaptation en fait. Mes connaissances en japonais me permettaient de, de bien cerner le style euh, de, du texte mais c'était beaucoup moins compliqué de, 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 de traduire dans ces conditions-là. Même s'il y a des séries que j'ai fait euh, intégralement tout seul comme L'école emportée ou Mermaid Forest mais globalement... C'était un travail en binôme.
0: Et bien justement, vous parlez de, de l'école emportée. J'aimerais que nous parlions du format Bunko. Euh, format de manga plus petit, plus épais euh, que le format Poche tankobon euh, qu'on connaît bien en, en France. D'après vous, pourquoi ce format Bunko, qui est une valeur sûre pour le coup euh, au Japon, que vous avez essayé vous d'importer euh, en France, euh, pourquoi est-ce que ça n'a pas pris ben
1: Là encore, euh, marché différent. Ouais. Et, et surtout... Euh surtout je pense que les japonais en fait sont, sont peut-être les, les, les meilleurs fabricants de livres euh, au monde c'est possible que ce soit vrai je, 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 je m'avance peut-être un peu trop en disant ça mais quand on connaît la qualité de reliure des japonais c'est incroyable en fait ce qu'ils sont capables de faire donc le bunko il faut vraiment euh, imaginer ce que c'est qu'un bunko donc c'est un tout petit format ouais. euh, moi je le compare un petit peu à la pléiade en, voilà, c est, c est, en termes de qualité euh, la pléiade c'est euh, on va dire, c'est l'intégrale d'un auteur dans, dans, un, dans un livre qui, qui est gros mais qui n'est pas imposant parce que le papier est à la fois extrêmement fin et en même temps de très grande qualité. Pour se détériorer, celui-là, il faut vraiment y aller, quoi. Et il est souple, il est agréable en main, c'est donc il justifie son prix aussi. Le bunko, c'est euh, des mangas donc en petit format, euh, qui sont donc idéales pour des japonais qui ont des petits appartements, pas forcément beaucoup de place pour stocker leurs livres. Euh, et qui permettent de reconstituer l'intégralité d'une série avec moins de volume que la, le format Tankobon, c'est-à-dire le format poche tel qu'on le connaît. Les formats Bunko, donc non seulement sont petits, mais ils ont cette quantité de pages qui est importante, autour de 300-400 pages à peu près, ce papier qui est extrêmement fin, extrêmement blanc aussi, extrêmement solide, tout ça à la fois. En France, je me suis dit, si on arrive à faire ça, c'est top. Et pour moi, c'était faisable. Et je me suis rendu compte, en fait, en sortant euh, l'école emportée, euh, que, ben, on n'a pas réussi. Euh, pas du tout. Enfin, le papier était déjà beaucoup trop épais et la reliure en main n'était pas agréable, quoi. Enfin, c'était pas, pas top, top.
0: Ouais, c'était vraiment techniquement où là, euh, il y avait un monde entre nos éditions Bunko à nous et
1: ouais. celle du Japon. Je pense que ça vient en partie de là. Si les gens avaient pu euh, avoir accès à du, à du Bunko Made in France », euh, de la même qualité que les japonais, je, je, je crois que ça aurait pu marcher.
0: Alors, parmi les mangas édités euh, par Glena dans, dans ce format, il y avait les titres de Kazuo Umezu, pour lequel vous aviez beaucoup milité euh, à l'époque, sans grand succès malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, en France, cet auteur euh, créateur du manga d'horreur est considéré à juste titre comme étant un, un mangaka très très important. Euh, L'école emportée et bâtie sont même re depuis euh, ressortis chez Glena, mais pas en Bunko. J'ai retravaillé d'ailleurs la traduction, mais euh,
1: il est ressorti en format, euh, en,
0: en grand format. En grand format ouais. Il y a toute une collection aussi qui lui est consacrée chez Le Lézard Noir.
1: Tout à fait, de très bonne qualité. Euh,
0: d'ailleurs, Je suis Shingo, je crois que vous souhaitiez à l'époque le, le sortir en Bunko.
1: Euh, je voulais sortir Je suis Shingo, je voulais sortir Juyansai, euh, donc 14. Euh, la main droite de, de Dieu, la main gauche du diable, ou le contraire, je ne sais plus. Mais là, je sais que ça aurait été. Euh ça n'aurait probablement pas passé les foudres de la censure parce que c'est extrêmement violent et il a dessiné peut-être les scènes les plus atroces de torture qu'on peut infliger à des enfants donc il euh, faut avoir le cœur bien accroché mais, euh, mais c'est génial en même temps Ouais, ouais j'avais pas mal insisté pour, euh, pour que ça continue j'ai pu faire passer euh, Baptism euh, qui ne fait que 4 tomes Bunko. et là encore euh, j'ai beaucoup insisté parce que il y a peu de mangas qui m'ont fait pleurer euh, à la fin de leur lecture, et celui-ci en fait partie.
0: Euh, je reviens sur euh, Umezu, euh, qui ne fonctionnait pas à l'époque, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Euh, je pense à, à Kimi Yoshida, l'autrice de Banana Fish également, euh, mm -hmm. qui cartonne, je crois, chez, chez Panini. Pourquoi, à votre avis, euh, ce qui ne fonctionnait pas euh, dans les années 90, même 2000, euh, fonctionne mieux aujourd'hui
1: ah, Peut-être parce que le, le lectorat a mûri, a grandi, mm -hmm. et, et a besoin de changement. Nous sommes des êtres de, de changement. Euh, la stagnation euh, finit par euh, nous appauvrir à tous les niveaux. Donc, à un moment donné, ça, pour moi, c'est tout à fait logique, naturel, euh, qu'on on ressente le besoin ben, de sortir de notre zone de confort et, et d'explorer de, de nouveaux territoires. Pour moi, des œuvres comme euh, Banana Fish euh, rentrent totalement dans ce cadre-là, surtout qu'elle, en plus, elle est capable de, de faire euh, du CNL. Euh, et de le faire superbement bien ah, oui. Donc, euh... alors
0: rien à voir avec Banana Fish, mais tout à l'heure vous parliez de, de Chin Chan est-ce que ça pourrait également euh, ressortir ce genre de choses ce genre de manga euh... peut-être, alors il y a Makoto
1: Chan de Umezu qui, qui est sorti oui. euh, celui-là aussi euh, il fallait, fallait, oser, fallait, fallait oser sortir un, un titre comme ça euh, parce que là c'est du Umezu, mais même les fans d'Umezu peuvent être déroutés parce qu'on n'est plus dans l'horreur, hein. on est dans le burlesque, le grotesque, le gag. Et d'ailleurs là encore on est un peu dans du pipi caca quand même. Mmh. Après, Shinchan, je, je pense qu'il peut y avoir un public pour Shinchan, il peut y avoir un public pour Chibi ou Kochan aussi dont on évoque éventuellement que ça pourrait sortir ouais, oui. aussi. Mais euh, voilà, je, je, je n'ai pas la réponse à cette question là parce qu'encore en, une fois... Je pense que les Français sont assez attachés à une certaine, un certain idéal au niveau du graphisme, alors que pour les Japonais, c'est le, l'histoire et les personnages qui sont le, le, le cœur de, de tout, qui font le sel et l'intérêt d'une œuvre. Pour nous, bon, il y a encore cet, cet attachement au graphisme, peut-être qui est hérité de notre, de notre histoire, de, de nos artistes révolus, etc., et de, de, de tout le patrimoine que nous avons laissé à ce niveau-là. Donc, euh, c'est à voir. Pour moi, c'est probablement euh, la nouvelle Terra Incognita a euh, exploré en manga. C'est tous ces mangas-là mal aimés parce qu'on euh, considère que visuellement, ils sont, ils sont datés ou trop originaux, mais qui pourtant euh, euh, recèlent beaucoup, beaucoup de, de, de choses intéressantes et nous permettraient de, de découvrir le Japon et les Japonais, enfin, d'une autre manière et mmh. d'une manière peut-être plus profonde.
0: Bon, bah on va y croire. On va, on va croiser les doigts. Parmi les œuvres que vous avez traduites, euh, est-ce qu'il y a des titres qui vous ont donné plus de mal que d'autres Tout à l'heure, vous nous disiez que euh, les vannes de Chinchan n'étaient pas forcément faciles à, à, ré... à traduire.
1: Les, les plus difficiles pour moi, c'était euh, effectivement euh, Chinchan et, et Doctor Slump euh, parce que quasiment à chaque case, il faut, faut trouver quelque chose, il faut trouver une astuce. Euh, plus avec Chinchan qu'avec Doctor Slump. Ouais. Euh, après, en termes de complexité... Il y a Ultra Event qui n'a pas été simple. Euh, et The Red Rat in Hollywood aussi, parce qu'il y a une certaine sécheresse au niveau du texte euh, et beaucoup d'informations euh, euh, historiques, euh, contextuelles qui sont, qui sont données et qu'il faut, qu faut retranscrire, euh, mais tout en gardant un certain rythme en fait dans, dans la lecture. Donc... Euh, C est, c est, ces titres-là, par exemple, n'ont pas été les plus faciles à adapter.
0: On fait un bond dans le temps jusqu'en 2005 où vous travaillez avec l'équipe du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui met en place un, un pôle manga. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail sur cette édition du festival bien avant que, que les mangas aient leur propre espace au sein du,
1: voilà, ça du, à, du festival ça, ça monte à très très loin et j'en ai un, un souvenir assez vague. Je sais que j'avais ouais. fait ça avec Bertrand Rougier. À l'époque, il était euh, rédacteur chef d'un fanzine, euh, je, je n'ai plus le nom en tête, mais euh, il, est, il, est, il écrivait des articles de très grande qualité, d'ailleurs on se retrouvait beaucoup sur, euh, sur, Evan, sur Evangelion, et on a fait ensemble, on a, je me rappelle qu'on a, on a, on a accueilli euh, des mangaka. Euh, c'est pareil, encore une fois, le, je ne me souviens plus des noms de, des invités qui étaient présents. On a interviewé aussi Dominique Verret, il était présent aussi lors d'un ah, débat. Oui. Okay. Je suis désolé de pas. De
0: non, non, pas, mais euh, en fait, la commande du festival, vous l'aviez l'avez plus en tête non plus. Vous savez pas exactement ce, ce qu'ils avaient envie de faire avec ce pôle manga. J'avais un peu
1: carte blanche en réalité. Je savais. Oui, d'accord. Euh, C'était à nous de, de, de déterminer. On, on avait la liste des invités, voilà. Mais après, on, on s'organisait avec Bertrand pour pour déterminer l'angle d'approche, les questions, tout ça. Et c'est d'ailleurs lors de ce festival que j'ai rencontré Satoko, mmh. qui est devenu mon binôme par la suite de, de traduction.
0: D'accord. Alors Angoulême toujours, euh, mais plus récent cette fois-ci, l'ambassade du Japon en France et la fondation Konishi ont, ont lancé en 2017 la création du, du prix Konishi euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, le prix Konishi, c'est un prix qui euh, valorise la traduction de manga japonais en français. Qu'est-ce que ça représente pour vous et est-ce que vous auriez pu imaginer en 1990 euh, que des institutions comme celle-ci puissent mettre en place un prix euh, valorisant votre travail
1: Non, j'aurais pas imaginé. Ouais. J'aurais pas cru ça possible. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui que j'aurais pas cru possible. Hein. Un live action de, de One Piece, euh, j'aurais pas cru ça possible. Qui fonctionne. Qui, fonctionne, qui fonctionne, qui réussit, qui est respectueux, qui cartonne. Que chaque année ils nous sortent un film euh, qui, au minimum, soit une adaptation d'un manga. Que... Qu'on regarde un, un animé comme on euh, pourrait regarder une série, euh, ça, ça, ça m'aurait paru invraisemblable. Mais là, cette institution-là, ouais, je trouve qu'elle elle fait du bien je trouve, au, au métier de traducteur, qui a toujours été un métier de un métier très solitaire, euh, toujours dans l'ombre et assez ingrat finalement, puisque euh, les qualités pour moi d'une bonne traduction, c'est son caractère invisible, c'est-à-dire que si on ne distingue plus la présence du traducteur quand on lit un manga, euh, et qu'on se régale pourtant, c'est que le boulot est fait, il est bien fait.
0: C'était justement une de mes questions, euh, savoir si euh, je vous donne n'importe quel manga, bon là vous le connaissez peut-être tous, mais euh, est-ce que vous êtes capable de reconnaître le style d'un traducteur ou, ou pas
1: Peut-être pas tout le temps, mais assez fréquemment ça se produit, et d'ailleurs c'est même un peu handicapant, parce que de par de, de par mon métier en fait maintenant systématiquement quand je quand je relis une VF euh, bah, je me mets à, je me mets à la place du traducteur en fait et je me dis mais comment est-ce que moi j'aurais traduit tel bilan, tel bilan, etc. Ah, ouais, okay. et je me dis ah ça c'est super oh punais je suis jaloux de pas avoir trouvé euh, cette formulation là euh, etc c'est et, et du coup je suis plus en admiration de, de la lecture de mes confrères que de et ça me coupe un peu de ma lecture voilà mm. je, je, ça m'empêche un peu de me plonger complètement dans l'histoire parce que ben je ben après, je pense que c'est un peu pareil pour tous les métiers euh, du livre ou du cinéma. Euh, voilà. Dès qu'on est un peu technicien, euh, ben, on voit le travail des autres. Quoi.
0: En parlant de travaux des, des autres, 2012, vous travaillez sur la traduction des volumes 61 et 62 de One Piece. Euh, alors, pourquoi déjà sur ces deux tomes Et comment justement se fait le passage de flambeau euh, d'un traducteur à un autre Comment est-ce qu'on s'approprie euh, le style d'un auteur-traducteur pour que le lecteur ne s'aperçoive de rien Ça n'a pas été simple,
1: parce que la, la demande de Glenar, ça a été de, de se rapprocher davantage, euh, de coller davantage aux expressions, euh, aux textes japonais. Euh, le premier traducteur, je crois c'était pas Sylvain Cholet qui avait, fait, euh, qui avait fait la première version. Euh, moi, j'aimais beaucoup ce a, son travail, euh, mais au niveau du choix de certains termes, il y avait, il y avait une adaptation qui était trop trop éloigné pour, du point de vue des fans, en fait de, des attentes des fans. Euh, que ce soit certains noms comme Pipo à la place de Usopp oui. euh, des choses comme ça, ou, ou certains noms d'attaques donc, donc la requête de Glenna, c'était, euh, ben, il faut, faut coller davantage à la traduction japonaise, il faut être plus fidèle au texte japonais. Donc euh, ce qui est rigolo, c'est que les volumes 61-62, c'est des volumes de, de transition qui se passent juste après l'ellipse de, de deux ans. Et où il y a des termes, euh, ben des nouveaux termes en fait, qui commencent à, à, à arriver, à s'imposer. Euh, que ce soit le raki, euh, donc tout ça, c'est des choses euh, qu'il a fallu aussi réadapter. Et l'aventure n'a pas duré plus longtemps, tout simplement parce que le, la somme de travail euh, qui était, euh, qui représentait une traduction d'un tome de One Piece, était beaucoup, beaucoup trop importante, et que financièrement, en fait, on s'y retrouvait pas, euh, Satoko et moi. Donc, euh, on a arrêté au, de, au bout de deux tomes.
0: D'accord. Et euh, la demande de, de, re, de, de travailler sur une nouvelle traduction, encore une fois, ça venait de Gléna ou ça vient de la Shoïcha qui, euh, qui souhaitait harmoniser un peu tout ça dans, dans tous les pays du monde
1: euh, ça, ça, ça venait de Gléna. Ils ont arrêté de travailler avec euh, le, leur précédent traducteur pour des raisons que je ne pense pas pouvoir évoquer ici. Oui. Euh, mais voilà, grosso modo, ça. Il y a eu scission on va dire, et bah, il a fallu qu'il qu trouve, qu trouve d'autres traducteurs. c'était vraiment une demande de Glenna.
0: Ouais, ok. Et donc, vous, vous n'auriez pu euh, ne rien faire d'autre, quoi, si jamais vous aviez accepté de, de continuer là-dedans euh,
1: J'aurais fini probablement sous un pont.
0: <rire> c'était à la vie et à la mort, quoi. Mais
1: avec ma bibliothèque de One Piece.
0: C'est ça depuis 2015, vous enseignez le japonais avec votre fameuse méthode qu'on évoquait également en début d'émission, basée sur votre propre expérience, la méthode PELA. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: bah alors, La méthode PELA, c'est P pour passion, parce que quand j'ai commencé, c'est la passion qui m'a permis euh, d'apprendre le japonais avec euh, aisance, facilité et beaucoup de plaisir. Et le E, c'est pour le mot évaluation parce que ben, j'ai créé un site internet qui, qui propose des premiers examens d'évaluation pour les débutants japonais, un peu sur le modèle du JLPT, euh, sauf que c'est des, des niveaux euh, qui n'existaient pas jusqu'à jusqu aujourd'hui, niveau N6, N7, N8. Euh, le L, ben, c'est pour euh, ludique parce que j'ai beaucoup, pour moi, c'est le, le jeu qui nous permet d'apprendre facilement. Donc... Euh, je pars du principe, et je me rends compte avec mes élèves d'ailleurs, notamment avec des enfants, c'est vraiment quand ils, quand ils jouent et quand ils s'amusent qu'ils apprennent le, le plus facilement et le mieux. Mmh. Donc, euh, j'ai truffé mon site de plusieurs euh, plusieurs choses, euh, plusieurs outils, euh, comme un, un dictionnaire mnémotechnique pour apprendre des mots en japonais par le biais de petites histoires, ou des choses comme ça, où il y a des quiz aussi. Et, et, et je suis très 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 friand de, de ces méthodes-là. Et le A de Pela, euh, c'est pour ambition, parce que euh, Genre, pour moi, le, le manga, c'est la preuve que on se contente pas simplement de suivre les aventures de héros qui veulent devenir euh, le roi des pirates ou le, le champion de tel ou tel domaine. Euh, c'est des choses qu'on peut réaliser nous-mêmes. Moi, mon parcours me, me prouve, même si j'aurais jamais cru que je ferais de la traduction quand j'ai commencé à être fan, hein, mais ça me prouve que euh, la, la passion qui m'animait m'a permis finalement d'accéder à plein de choses. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Et je sais que cette, cette passion-là a été le cœur et, les, et le, le moteur, en fait, de, 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 de cette ambition. Quoi.
0: La passion, c'est vraiment un terme qui revient systématiquement dans tous les entretiens que j'ai réalisés jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose de, de commun à, oui. à tout le monde, j'ai l'impression. Et ça le reste encore aujourd'hui pour... Euh... Toute la nouvelle
1: génération. Ça m'étonne pas, pas. Il fallait, à, à l'époque où le manga euh, était en phase d'émergence, il fallait nécessairement être dans cette passion hmm. pour pouvoir braver la terre entière, j'ai envie de dire. Tellement euh, c'était dur, c'était violent. Et si on n'avait pas la passion, on se serait fait, euh, on se serait envolé comme, euh, comme un fétu de paille, quoi. Ah oui. Il fallait, euh, cette passion nous a donné une stature, une solidité, un ancrage. Euh, qui nous permettait euh, d'être fiers de, de, de ce qu'on aimait, d'être que qu'on était dans la, sur la bonne voie. Et peu importe les regards, les médisances, euh, le mépris qu'on pouvait recevoir en face, il n'y a rien qui pouvait nous faire... Euh... Donc moi, j'ai envie vraiment de saluer toute cette génération euh, des précurseurs qui ont, qui, qui ont bataillé, bataillé pour un résultat qui, aujourd'hui, dépasse toutes nos espérances.
0: Complètement. Justement, quel regard vous portez vous sur l'évolution du marché du manga et de l'animation japonaise en France
1: Il est arrivé à maturité et, et surtout il est libre il, a, il, il évolue comme il a envie d'évoluer, alors je sais que par exemple sur les réseaux sociaux a, on peut toujours s'agacer de certains comportements on peut, peut s'agacer de, de, peut-être d'un certain public qui s'amuse à, à, à faire tout le temps des comparaisons entre telle série et mieux que telle autre etc, bon après, nous on a été gamins aussi, on a, on a joué, euh, on était dans le délire. À l'époque de, de Vision Parallèle, on, on se moquait euh, un peu cruellement des fans de Dragon Ball, on les appelait les gagaboliens. Bon, euh, mais à l'époque aussi, c'est parce qu'on était, euh, était frustrés que finalement, euh, tout tourne uniquement autour de, de Dragon Ball et que ça invisibilise tout le reste, alors qu'on était justement dans une démarche de, de, de défricher, de faire découvrir la richesse de l'animation japonaise. Donc, euh, on n'a pas été très cool. Euh, à ce niveau-là, mmh. mais je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment de la place pour tout le monde. Voilà, ceux qui aiment manger que du manga, euh, shonen, c'est très bien qu'ils fassent ça, et ceux qui veulent dire autre chose peuvent le faire aussi. Pour moi, il y, y a de la place pour euh, pour toutes et pour tous quoi. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, parce que s'il y a un domaine a besoin d'être mis en avant, et ben, il suffit de, de s'armer de sa passion et de faire ce que ce que, que d'autres ont fait avant, c'est-à-dire de mettre en avant. Euh, de, de porter haut l'étendard de ce qu'on aime et de faire en sorte que, que ce qu'on aime soit reconnu.
0: Complètement. Vous trouvez aujourd'hui que cette invisibilisation qu'avait Dragon Ball sur d'autres œuvres est moins présente aujourd'hui Alors pas forcément avec Dragon Ball mais je pense évidemment à, à
1: One Piece. Ben, en fait, il y a tellement de shonen de qualité aujourd'hui euh, qui se hissent au même niveau que, que Dragon Ball ou One Piece ou Naruto que ça va, en fait, ça s'équilibre quelque part. S'il n'y avait qu'un seul shonen qui tirait la couverture à lui, bah, ça aurait pu être un peu problématique, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des pro-Dragon Ball qui peuvent adorer Naruto et qui peuvent adorer One Piece à côté. Euh, ce n'est pas, pas grave. Après, ce que des querelles de, de clocher. quoi. C'est pas très important. Et encore une fois, jeunesse se passe. donc.
0: Euh... Oui, voilà, c'est ça. c'est ça. Il faut, faut laisser le temps au temps aussi. Oh, Il ne faut
1: pas qu'on devienne des vieux cons. Surtout ça que <rire> Exactement,
0: complètement. <rire> Merci. Merci beaucoup, Anthony. On arrive à, à la fin de cet entretien. Mais avant de nous quitter, j'ai évidemment quelques questions à la con pour finir l'émission.
1: Ah non, pas de questions à la con, s'il vous plaît.
0: Bah, je suis désolé, mais je les, je les pose à chaque fois, même si c'est souvent un flop, puisque j'ai remarqué que les gens avaient du mal à, à choisir. Mais je vais quand même vous demander votre manga préféré, Anthony.
1: J'hésite je, 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 entre Akira et Baptism. Akira, parce que pour moi, c'est le top du top. Enfin, C'était tellement une, une claque. Et Baptism, ça m'a renversé encore.
0: Akira, en manga, vous l'avez euh, découvert euh, après, à la animée, après la version animée, j'imagine
1: Après la version animée, je me rappelle. J'allais au Virgin Megastore, euh, qui a fermé depuis, depuis longtemps euh, sur la nuit des Champs-Élysées, à Paris. Et. Et j'achetais régulièrement euh, les tomes qui étaient en couleur de Glena. Oui, les cartonnés. Les cartonnés, oui. Mm. J'avais toute la collection et j'étais comme un fou.
0: Oui, pareil. Hein. Même, même chose que pour Evangelion, on attendait le, le tome suivant avec une impatience ouais. folle.
1: Votre animé préféré, Anthony Akira. Voilà,
0: on a bien compris. La, la source. Quoi. <rire> on
1: ceux se n'auraient pas capté. On est fidèles ou on ne l'est pas hein.
0: Et l'OST aussi, on part sur Akira
1: euh, c'est vrai qu'elle est bien le elle est pas mal, car, est pas très mal. Bien, ouais. après j'aime beaucoup les compositions de Seiji Yokoyama sur Senseiya. je trouve que c'est assez exceptionnel ce qu'il a réalisé sur cette série aussi ouais, c'est complètement fou
0: arigato Anthony donc <rire> pour préparer <rire> cette émission je me suis perdu un petit peu sur les internets et je suis tombé sur le blog Debichu où les chroniques d'Amster travaillant dans le monde impitoyable des mangas c'est comme ça qu'est qu sous-titré ce blog donc c'est le fameux blog que vous teniez en 2007. Vous l'avez retrouvé Je l'ai retrouvé.
1: Non, c'est pas vrai.
0: Ah, je vous dis pas comment parce que les liens ils sont HS, mais j'ai quand même réussi ah, à le retrouver. Je
1: veux bien voir le lien quand même. Ça m'intéresse. Ah ouais. Ah, bon, okay. Par curiosité,
0: oui. <rire> pas de problème. Et parmi les billets de ce blog, j'ai retrouvé celui du 25 août euh, 2007 où vous donniez la définition du Larousse 2008. Oui là. Pour le mot manga. Alors à l'époque, le Larousse disait ceci non masculin, avec en un. Bande dessinée japonaise décrivant souvent un univers de science-fiction. Et en deux, dessins animés qui s'en inspirent. Bon, j'ai envie de dire euh, que de chemin parcouru quand même. Oui. Je n'ai pas vérifié oui, oui, la définition vrai. du Larousse aujourd'hui, mais
1: c'était quelque chose. C'est très très drôle. De, de En fait, ce qui est vraiment désopilant, c'est de mettre côte à côte les articles de l'époque sur ouais. le manga... Et les articles aujourd'hui où le moindre film d'animation qui va sortir, tout le monde va l'encenser dans la presse. De 20 minutes, à télérama en passant par première et ah ouais. tout ça. Il y a beaucoup de suivisme là-dedans, là mais euh, malgré tout, il y a quand même... Euh, les mentalités ont beaucoup, beaucoup évolué, ont, ont beaucoup changé. C'est-à-dire euh, que pour moi, euh, la presse n'est pas euh, si libre que ça. Je pense qu'il y a une sorte d'omerta, d'uniformisation de, euh, de, de la pensée qui fait qu'on a toujours l'impression de, de lire les mêmes choses qu'on passe d'un journal à un autre, d'un magazine à un autre. Et si quelqu'un sort un petit peu des clous, on va bien lui faire comprendre qu'il qu faut qu'il rentre vite, vite, vite dans son petit mmh. trou, comme tout le monde. Donc là, on est en période de sainteté, en odeur de sainteté avec le manga, ok, très bien. Ça peut très, très bien changer dans dix ans. Hein. Bon, il suffit qu'il y ait, je sais pas, moi, que les gens en aient ras-le-bol et que d'un seul coup, euh, euh, je sais pas, l'air, euh, l'atmosphère change, il se passe quelque chose et d'un seul coup euh, c'est plus du tout bien et ben, je peux vous garantir que si ça se produit, tout le monde aura le même son de cloche ça j'en suis convaincu parce qu'il y a ce côté uniformisation et il ne faut surtout pas que je sois euh, trop trop différent de, des autres la société dans laquelle on vit, selon moi, elle repose beaucoup sur le besoin de se conformer et de ressembler aux autres. Après, ça n'empêche pas qu'il y, y a toujours des petits rebelles qui font les choses et qui se, qui se respectent et qui vont, qui, vont même, qui vont assumer leur goût, leur choix. Mais dans la presse, je trouve qu'il y a toujours cette petite musique identique qu'on qu entend finalement, pour traiter les sujets de manière générale.
0: Pour les auditoristes qui souhaiteraient en savoir plus sur vous, je les invite à vous suivre sur X Twitter. Et pour celles et ceux qui s'intéressent particulièrement au métier de traducteur, sachez qu'Anthony propose, comme nous l'avons évoqué dans cet épisode, des cours de japonais pour tous les publics de tous les niveaux. Vous retrouverez bien sûr les liens en description de cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. Arigato encore, Anthony.
1: Gratitude à vous, David.
0: <rire> à bientôt.
1: <rire> à bientôt.